0: Velkommen til debatarrangement her i Publicistklubben. Om en så tror jeg, vi har fået svar på spørgsmålet, hvad er en god podcast? Det er i hvert fald det spørgsmål, jeg kommer til at stille til de her fire nørder, der omringer mig lige nu. Du kan faktisk finde lige præcis det, vi kommer til at tale om inde på Publicistklubbens nye podcast. Det er nemlig så nemt at lave en podcast, at selv Publicistklubben har lavet en. Og Det er også lidt pointen her, alle kan få en podcast. Altså det tager måske en time eller to, og derfor så er der også uendelig mange, og der er mange gode og der er mange dårlige og der er mange der aldrig bliver hørt. Øhm, jeg går tænke mig at fortælle om en podcast, jeg lytter til lige nu. Den hedder En Gonzo siger goodbye. og det handler om min gamle kollega, der fra Fredensborg, som vil lave et farvelshow på Bremen Teater. Og den er meget sådan privat, og jeg tror ikke kun at jeg lytter til den, fordi at jeg kender René. Og jeg kan også se, at de fortæller meget om, hvordan lyttertallene går ned efter hvert afsnit i den her podcast. I starter på, jeg tror, 600, og så daler det støt. Men, og jeg er også helt sikker på, at dem, der lytter med her på 5. 6. afsnit, er sådan meget dedikeret. Jeg elsker at følge med i den udvikling, der er i det her. Jeg elsker at lære de her folk at kende. Jeg elsker egentlig også, at jeg er sådan en del af en, en, lille, en lille bitte skar der lytter til det her. Det for mig til at føle mig sådan lidt... Specielt, som, som om jeg er med i en eller anden rejse. Jeg tror, det er en ting, man kun får, når man, når man lytter til, til podcasts. Altså, jeg kan ikke se noget andet medie, der kan, der kan give dig de der ting. Men velkommen til Skriv på Facebook, hvis du har lyst til at stille spørgsmål til mig eller nogle af de andre. Så har jeg min telefon med her, og så, øh, så tjekker jeg den sådan en gang imellem. Men lad os prøve at tage en runde. Tor. Vil du prøve lige at præsentere dig selv? Altså, du skal også lige sige, hvad du hedder til efternavn? Og så, Hvor du arbejder han og hvilken podcast du lytter til lige nu?
1: Ja. Øh, jeg hedder Thor Hanbjørn. Vi øh, har et produktionsselskab, der hedder Rækkerpark Productions. Sammen med Dorte øh, Og Jeg lytter til jeg lytter til alt muligt, men nu sagde du, at jeg ikke må sige noget af det, vi selv laver. Ja. Øh, jeg lytter meget til en serie i øjeblikket, der hedder Wind of Change. Som er et, øh, sådan en undersøgelse af, om amerikanske efterretningstjenester, i virkeligheden den amerikanske efterretningstjeneste, i virkeligheden skrev det gamle Scorpion's hit, uh, Wind of Change, og dermed fik muren til at falde. Ja. Og den er helt vildt nørdet og helt vildt mærkelig, men samtidig så har den også sådan en dybde af, at man får at vide, hvad der egentlig foregår i de der amerikanske efterretningstjenester. Så den har sådan et konspiratorisk spor, og så samtidig har den også noget viden, man får med sig. Ja. Der tror
2: jeg, at der er det.
0: jeg har hørt den der også. Har I andre også hørt den?
2: Nej. Ja.
0: Du har ikke hørt den? Du har?
2: Ja. Ja. Jeg er den til god,
0: Det er sådan en, at alle snakker om. Det er den man skal høre lige for tiden, er det ikke? Okay.
2: Jo, ja. <går>
0: <tryk> ja. Det er faktisk nu, jeg ikke, det jeg ikke når jeg kan, når jeg ikke har hørt den. Men, <går> men øh, den er fed. Den er fed. Og hvad er det den kan? Altså fordi jeg tænker med den da jeg hørte den også, at det jeg godt kan lige, det er at man får, man lærer noget.
1: Jamen det spørger så det. Altså at man på den ene side får du de der helt vilde konspirationsteorier, <går> så masser af skøre, så man ikke kan lade være at blive ved med at høre næste afsnit. Men samtidig så er der også sådan en altså du får også noget mere at vide om hvordan efterretningstjenesten egentlig og, så, og der er et lag og nogle interview med nogle af de der folk der faktisk har været en del af efterretningstjenesterne under den kolde krig ja. så du også får noget viden med der ikke?
0: Jo. Um. Men det er også et eksempel på sådan lidt en true crime agtig ting der aldrig rigtig bliver til noget fordi den slutter med at man finder ud af at Scorpion synes ikke skrev Wind of Change. Nå da ja. ødelagt ja. det for <laughs> alle det er godt. Ja, okay kan okay. <laughs> ja. ja. øh, ja. ja. du præsentere dig selv og så lige sige hvad du lytter til
2: Ja jeg hedder Steffen Rostrup, og jeg er indholdschef for Podimo, indholdschef i Danmark. Vi er jo et, et stort med kontor i mange lande, men jeg er ansvarlig for det danske indhold. Og ligesom to, så er jeg jo sourced ind i det, man kan kalde professionel lytning. Så selvom enten det er vores egen eller ej, så er det nogen, som jeg lytter til professionelt nøje med. Så der er faktisk én serie, jeg sådan ret konsekvent lytter til, som man kan sige er et rent privat foretagende. Og nu præsenterer du os jo som nørder, og jeg kan jo så gå til bekendelse og sige, at jeg er mega übernørd, fordi det er ikke kun med podcast, det er med alt muligt andet. Det er blandt andet også rollespil, hvor jeg hele mit liv har været meget optaget af både at både spille rollespil og interesseret mig i det. Så jeg lytter til en amerikansk podcast, der hedder The Glass Cannon Podcast, som er fem amerikanske nørder, som sidder og spiller rollespil, og gør det nu på femte år ja. som podcast. Og udover, at det bare er et rum og det er nørdet, og det er skønt, og det er dejligt, så er det faktisk også fordi, at det er en serie, som jeg har lyttet så intenst til, netop bare som mig selv og som privatperson, så kan jeg også se nu, at det er et, et super godt eksempel på en klassisk rejse for en podcast. Øh, hvordan det starter som et ubehjælpsomt Bambi på glat is, og mere og mere finder sin form. Aktørerne mere og mere begynder at bemestre formen. Øh, og fordi den amerikansk nu også er blevet en forretning. Der er de jo bare længere fremme i støvletten i USA, på, fordi det er et land, som er bygget op på en anden måde. Publikummet er også sindssygt meget større, og de store podcaster derover er jo kæmpekendtige og, og millionærer mange af dem. Men det er præcis dem her, er, er nogen, der bare har, bare har bygget en forretning op. Så cirka halvdelen af dem, der er engageret i den podcast, faktisk lever af det i dag. Og det er en rejse, på, som de har taget over de her 4-5 år. Så den er også for mig professionelt interessant. Jeg lytter til den af helt private årsager.
0: Ja, det lyder mega nørdet, men hvordan har de fået penge?
2: Jamen, den amerikanske model er jo meget øh, d- donationsmodel, altså Patreon. Patreon det er som I Danmark der taler man mest om den tjeneste, der hedder tier, men det er jo sådan set samme model som Patreon. Patreon er frivillige donationer for dine følgere, og det er bare meget mere systematiseret i USA. Jeg går ud fra, at det er, fordi, den amerikanske kultur er meget mere baseret på tipping, meget mere baseret på frivillige betalinger, øhm, og de har bygget det op ud fra ingenting, ved så efter et år at, og måske at introducere det her Patreon og sige til deres følgere, hver gang de starter en podcast episode, du kan hjælpe os med bedre udstyr, bedre mikrofoner og sådan noget, hvis du støtter med 5 dollars om måneden. Så bygger de lige så stille til sig op, så kan man støtte dem med 10 dollars, så får man ekstra frønsegoder, og de har en tier der hedder 500 dollars om måneden. Hvorpå man så får VIP-sessions med nogle af spillerne som Game master der kommer ud og rollespiller med dig, og altså simpelthen giver til... Det? Hvad siger du? Giver du
3: det?
2: Jeg, gi- jeg giver ingenting. Jeg betaler min skat, og jeg lytter til det, fordi det er godt Nej, jeg, jeg har ikke fået mig noget sammen til at og, og, og melde mig til nu men det de jo så også gør, det er, at de laver exclusive content. Ind et fænomen, vi jo heller ikke er fremme for på Podimo, kan man sige, at, at der er nogen, der kan lave specials osv. Og, og det de gør for deres followers, der betaler, det er, at de har lavet nogle søsterpodcasts med nogle andre rollespillere, sådan noget andet nørder noget, som du kun kan lytte til, hvis du er Patreon subscriber. Og det der er interessant, er, at når man lytter til det så intenst som jeg har gjort, så følger du også deres rejse, at så i afsnit et eller andet 180, så er der så en af dem, der byder velkommen i introen og siger, I quit my day job today. Ja. Og nu lever han kun af det. Og så laver de jo selvfølgelig også live-events, de tjener penge på, de laver merchandise, de, laver, de tjener penge på. Du ser sådan dansk podcast som Mørkeland, at det er egentlig den samme rejse, de har taget. De lever så nu af reklamindtægter primært på deres ja. aftale med Bar Media. Men det er jo også mørkeland muleposer om live-events og sådan noget, du lige så stille begynder at monetize på. Så du kan sagtens kigge over dampen for ligesom at få et billede af, hvordan ser en, hvad skal man sige, monetization-rejse ud, hvordan kan man begynde at gøre podcasten til sit levebrød. Rejsen er bare længere i Danmark, og øhm, blandt andet også, fordi vi er så lille et sprogområde, og, øh, og vi er slet ikke så langt i udviklingen endnu. Som men, altså, podcast er bare ikke så langt endnu som det, i Danmark, som det er i USA.
0: Kan du godt lide det der med, at, at du er med på rejsen? Altså, for det handler overhovedet ikke om rollespil, når de taler om, hvor mange penge de har fået, og nu kan de sige deres job op mm. og sådan noget.
2: Ja, ja det, det er nok det professionelle. Det er nok den, den professionelle side af sagen, hvor jeg synes, det er interessant. Og, og det er også den professionelle side af mig, som er fascineret af det her, hvor meget bedre de er blevet. Og hvor, hvor meget de forstår, at de laver øh, noget, der er henvendt til andre. Fordi rollespil jo normalt kun er noget, man sidder og har det sjovt med med hinanden. Der behøver man ikke at tænke på et publikum. Men de er blevet dygtigere, og de er enormt professionelle. Det de jo så, så gør godt, og det er jo så, vi vender jo tilbage til det, øh, men som du selv var inde på med, med René og hans Nej. podcast. Det er måske en lille dedikeret gruppe, hvor du føler, at du er en del af det. Helt det er at give publikum den fornemmelse, selvom du har et potentielt publikum Kig okay. på Joe Rogan for eksempel. Det er jo, du føler, at du sidder med omkring bordet. Du føler bare, at det er dig og Joe og den gæst, han har. Han har et publikum, øh, der er gigantisk. Så det er jo noget med, at kan du skabe den følelse af, ja. at du er med som lytter i det intime rum. Hvordan
0: gør man det? Altså, fordi Joe Rogan, det er jo ham der, for dem, der ikke kender ham. Ja. Jeg kender ham faktisk heller ikke så godt, men man har jo ligesom ja. hørt om ham. Æ, en skaldet amerikansk journalist, der sidder bare og interviewer en masse folk, og det og kan tage tre timer og eller sådan og noget.
2: hvis nok også ud, ja. eller jeg ved ikke. Han har, ja, mange han har vist ting.
0: haft en wrestling fortid, på en eller anden måde, ja. Ja. Som, som kommentator. Og de der interviews, de kan tage sindssygt lang tid. Ja. Og det handler også meget om, hvad Joe han går og tænker. Og sådan noget, ikke? Ja. Hvordan formår han? Fordi koncepter kan man jo så sige, er ikke særligt nyt. Altså, han ja. en ja. Mand, der nogle andre. Nej, Men hvordan får altså, hvor han er, at, at skabe u- den der... U-
2: podcastkonceptet? podcast konceptet Bare sidde og snakke ja. om ingenting, var jeg ved at sige. Ja. Det er, og, det er, og, det er, og der kan man sige, at alkymien, hvis jeg kunne sætte det på formel, ja. så ville jeg gå ind til min chef og bede om, løn, bede om lønforholdelse. Ja. Det er trial and error. For hver af den type podcast, som har det der, øh, der skaber et rum, du som lytter, vil bliver en del af, fortsat vil være en del af, og som du gør ja. til en vane. Ligesom et godt gammeldags radioprogram i gamle dage, det bliver en vane på et bestemt tidspunkt. Det gør, den her, det, det gør en god podcast også. Og for hver, der lykkes, så er der jo ti, der fejler. Og, og, det, og det kan godt være dygtige kræfter, det kan være gavet og det kan selvfølgelig også være kendte, som ligesom siger nu, med et allerede indbygget publikum og sådan noget. Men, men sådan, den der nøjagtige alkemi, der, der gør, at nogen kan øh, sejre med sådan et, skal vi sige, et samtaleformat, hvad enten det har et, en topik i midten eller ej, og dem, der ikke gør det... Det er, jo, det er jo det, der er kunsten. Det er meget op til de personer, at der er en likability, der er en pacing, der er en rytme. Med de her fem gutter, jeg lytter til, så kan de sidde og snakke. De kan afbryde et intens rollespil for at snakke om Bruce Springsteen midt i det hele, og de skriger grin og har det sjovt. Du føler bare, at du er med. Hvis du ikke føler, at du er med, hvis du føler, at du sidder uden for samtalen, og der er nogle andre, der har det sjovt, og du ikke er med i det, så slukker du. Og det er den der fingerspitske-føle, ja. er du med, er lytteren med i lejen, er du på indersiden af det, eller er du ikke? Og det, jeg kunne forestille mig, at den med René, jeg har ikke hørt den, mm. den er måske, det er et krav, at du måske skal være lidt mere på indersiden af René Fredensborg, for også at føle, at du er med på indersiden. Nu spekulerer jeg bare, for jeg har ikke hørt den, det kan være, ja. den er fantastisk. Men når du siger, at lyttertallet går ned, ja. så kræver det nogle visse forudsætninger for at komme med ind i det rum. Ja. Kundskrebet er, at du som fuldstændig fremmed det kan skabe et rum, hvor du så som lytter føler, at du kommer med på indersiden, at du er med i samtalen, at du er med på morskaben, at du er med på de interne jokes og føler dig som en del af det, selvom du aldrig selv har en stemme i det. Du kan kun lytte.
0: Ja, okay, Det er spændende. Det, du kalder for alkymi, det er også lidt andet ord for magi eller et eller andet. Ikke? Mm. Æ, det, jeg tror, det er det, vi skal prøve at finde ud af, hvad det er i dag. Mm. Altså den der formel, så du kan gå ud ind til dit chef og bede om i morgen.
2: Det krydser i fingre for lykkelse. Ja.
0: Lige gammeltorst, vil du prøve lige at præsentere dig selv og så sige, hvad du lytter til?
3: Ja, øh, jeg er founder og CEO for Heartbeats, som blandt andet laver en masse podcasts, øh, både til vores egne kanaler, men også til andres. Og podcast, jeg ved ikke. Altså, Jeg har det sådan, jeg lytter, som alle altså, jeg tror jeg, til rigtig mange ting øh, i arbejdshøj med. Og så når jeg skal lytte noget selv, så har jeg lidt brug for en anbefaling, som ligesom man har med tv-serier. Ja. Med, så samler man op i en eller anden tråd eller på en Facebook-side, der er nogen, der skriver, at nu skal du lytte til. Nu har jeg så... Nu troede jeg, jeg vidste, hvad jeg skulle lytte til, fordi jeg blev ja. så ikke men nu har du blivet det helt Så det, jeg lytter til, det er faktisk en anbefaling, jeg har fået gennem en anden podcast. Æh, nu begynder det at Vi laver en podcast, der hedder CITATSLUT, hvor vi anbefaler øh, kulturprodukter til hinanden og til lytterne. Og der er Ditte Giese er kommet med den her podcast, som hun vil tale om, som jeg så blev i <laughs> godsonen tvunget til at lytte til, Taler om en DR, jeg tror det er en PN-podcast, øh, som hedder min smukke venner og mine dejlige venner med nogle venner. Mm. Og den lytter jeg til, og jeg kommer ikke til at lytte den færdigt, men det er den, jeg, har, det er den, jeg lytter til. Og hvorfor? Fordi den lige præcis gør det, som vi taler om her. At den øh, sætter mig af, at den bliver indforstået. Jeg øh, er ligeglad med, hvordan de havde det som 17-årig, fordi de har ikke lukket mig ind. Og de giver mig ikke en fornemmelse af en genkendelighed omkring min egen 17-årige periode, eller 18-årige, og min venindeskab og dengang og sådan noget. De, øh, det bliver simpelthen for, de bliver for indforstået.
0: Okay. Det er simpelthen ligesom at sidde på en café og så lytte til dem, der sladder ved bordet ved siden af. Altså... Ja,
3: det gør det. Øh, og det er synd, fordi den ville noget fint, og der er, den er go- okay produceret. Øh, jeg er virkelig ikke rosende. Nej, det gør ikke noget, det er er fint. <laughs> øh, ja, der, der bliver der bliver, spillet, der bliver spillet rigtig meget Prince i starten. Ikke? Så bliver ah. jeg nødt til at lytte det. Ja.
0: Okay. Altså,
3: ah, er ah. ikke. Det er meget sjovt. Jeg troede,
0: du ville sige, altså... Jeg vil få nogle podcasts, som man godt kunne lide, når man stillede det her spørgsmål om,
3: Nej, hvad man lytter til. Nej, så, 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 så altså fordi jeg også er et ekstremt kritisk menneske, det bliver jeg nok nødt til at tilstå. Så bliver jeg også nødt til at måske lytte mere, end jeg har lyst til. Ja. For at forstå, hvad det er, der går galt. Mm. Og også for at forstå, når andre, som jeg har respekt for, synes, at det er godt. Hva, hva, hvad er det så? Jeg ikke synes Det bliver noget.
0: Kan du prøve at komme det lidt nærmere så? Altså, du bliver ikke lukket ind. Kan du prøve at eksemplificere? hvad der foregår i den her podcast, som gør, at yeah. du ikke er med.
3: Altså, der er en, 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 en vært, eller en hovedperson, hende, der afsender på podcasten, hun vil gerne fortælle en historie omkring sin teenageår med en vennegruppe, de er opvokset i Indreby, Frederiksberg, tror jeg. Om hvor usikre de var, og hvordan de som vennegruppe faktisk kan hænge sammen, men dynamikken er ændret sig. Og den vil hun ligesom afsøge, den af dynamik i den her venindegruppe. Og hun er jo i gang med i virkeligheden at portrættere en tid, som, hun er et par år ældre end mig, men jeg kan jo godt genkende noget af den. Jeg tænker, at vi skulle alle sammen være teenager, altså man kan jo genkende, når vi vokser op i København på den der måde. Mm. Så når hun selv har en fortællerrolle, og hun ligesom kridter banen op omkring, hvordan er København på det her tidspunkt, og hvordan er det at gå i gymnasiet, og hvor usikre er vi, og hende der fik bryster først, og hun fik den lækker kæreste i gymnasiet, og sådan noget, ja. så kan man genkende det. Og så taber hun, når hun er ude og snakke med veninderne, okay. når hun interviewer dem. Så bliver det sådan to venner over en flaske rødvin, som overhovedet ikke lukker os andre ind. Ja. Fordi sådan, om kan du huske Daniel og sådan noget? Hvordan,
0: hvordan kunne de lukke os ind? Altså, hvad, hvad kunne de have gjort?
3: Jamen, det er jo i virkeligheden et journalistisk greb, ikke? Altså, at, at du, skal jo, du skal jo have folk med på din rejse. Du kan ikke bare øh, øh,
0: Hvordan skulle man få det, altså, skulle man sige? Skulle man Jamen, tale direkte til... Det er
3: klart, til at Du er nødt til at åbne samtalen med, i stedet for, ej, kan du huske dig Daniel? Ja. Og så sætte dig ned og bruge tid på, at dine lyttere skal vide, hvem... F- Undskyld, fuck Øh, så de, de er ikke inddragende, de tager simpelthen ikke tid til at få åbnet universet mm. for os. Så det bliver sådan en, øh, en, en indforstået kafé-samtale af okay.
0: det, det er jo i virkeligheden lidt samme koncept måske som rollespillerne, men, men de kan bare, mm. og de der piger, de kan ikke. Der, og de mangler den der magi der.
3: Ja, det synes jeg, de gør, ja. og det, øh, der er snærter af dem. Øh, altså, der, der er en snærter af den gang dem, hvor man så tænker, at det lige er, er skulle gjort. Men der er ingen tvivl om, at en lytteoplevelse på podcast er ekstremt intim, ja. fordi vi har det så tæt, og man føler jo, at man er alene med dem, der har lavet podcasten. Ja. Den er lavet til mig. Så er det fandme irriterende, når dem, der har lavet noget til mig, ikke taler til mig. Altså, man føler ja. sig ekstremt ekskluderet for noget, der ellers er meget intimt. Ikke? Mm. Så man bliver sådan en third-wheeler meget hurtigt, hvis ikke man bliver taget med ind. Mm. Og så mister du, så laver du en René, ikke? Det er ja. det, nu hedder den en du René. Var
0: det vil jeg blive glad for, tror jeg. <laughs> Rune?
4: Ja. Jeg hedder Rune uh, Gertsen, og jeg er hos Filt, som er et produktionsledskab, som jeg har sammen med en uh, flok andre radioproducenter. Og hvad lytter jeg til? Jeg lytter, um, jeg lytter også til rigtig mange ting og går i stå i rigtig mange ting også, um, for ligesom at sondere, hvad folk laver. En af de uh, produktioner, som, som jeg ligesom har lyttet til ende, uh, har været The Missing Crypto Queen fra BBC. Okay. Som er en, en ret fantastisk serie, som, uh, og en stærk journalistisk serie, som, uh, som afslører sådan en bitcoin-svindler uh, fra Bulgarien, som er virkelig fed. Det
3: andre det kommer ikke
2: bag på mig, Rune kommer med en reference, <laughs> som er helt ja, kryptisk ja. for mig. Altså, det
4: er BBC, og den er sådan ret... Uh, Altså, ret udbredt, ja. så det, 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 det er ikke et eller andet sådan, helt det, hemmeligt. Hvad kan den her Altså, øhm, jeg tror, den kan det der lidt uh, true crime, uh, som du taler om før. At der er, altså, der er et mysterie, der skal løses, og du skal hele tiden vide, hvad sker der sker næste gang. Og, og det tror jeg, at, at de her fortællende podcasts, som også er dem vi producerer mange af, der, der skal man bygge historien op på en måde, hvor du hele tiden bliver nødt til at finde ud af, hvad sker der sker næste gang. Altså dels både i scenerne, øh, i selve afsnittet, men også næste afsnit osv.
0: Det er også det, at altså du på en eller anden måde har specialiseret dig i alt
4: mm. det? Jo, vi har. Ja.
0: Vi har ja. øh, hvordan gør man det?
4: Ja, det gør man øh, for det første ved at have prøvet rigtig mange gange. Øh, altså de her folk, der sidder og hos også har været øh, radioproducenter og freelancer i DR i rigtig mange år. Øh, og har lavet rigtig, rigtig mange programmer. Og det, det er simpelthen... Øh, altså, og så skal man lytte til rigtig meget øh, af, af, af den her type radio og så skal man prøve at bygge det op hele tiden. Som jeg sagde, den her, på den her måde, hvor man, hvor man sådan, øh, tænker sig rigtig godt om i opbygningen af fortællingen, og hele tiden prøver at få lytteren med på at finde ud af, hvad der sker der lige om lidt. Og så have nogle gode historier og en, en god fortællerstemme, tror jeg er rigtig vigtigt. Altså, det tror jeg der er noget af det, der mangler i den der, du taler om.
3: Er det sindssygt? Det er nu, at ja. I Nej, altså ja. men altså bare altså være rigtig... Altså
4: vi er også... Øh, <laughs> efterhånden er, har, har fundet at, hvor, eller, jeg fundet ud af, hvor... Jeg ikke, om det er indlyste, men... Men hvor god man skal være til at skrive, for eksempel Når man, når man laver at på radio. Det, det, det er sådan noget, som... Jeg tror, der er mange, der ikke tænker over. Også mange, der begynder at lave radio, hvor man sådan... Tænker, at nu skal man klippe sig selv ud, og... Det, det kunne man lave, gøre i gamle dage med fine montage og sådan noget. Det kan man også stadig, selvfølgelig, men... Men meget af det nye, fortællende podcast, det kræver, at du er en god fortæller, og god til at skrive, altså lige så god til at skrive, som til at optage og klippe med.
0: Det er også noget helt andet end, nu har jeg jo lavet meget radio, mm. både øh, på, på B1 har jeg lavet lidt og så på Radio 24 i, i mange år. Hvor det at lave radio, handlede jo ikke om at skrive, det handlede om at tale. Mm. Men der er, altså... Men det
4: altså, er en live-ræsning, Det to inden. forskellige
1: ting, som jeg har brugt ind, fordi jeg synes, vi sidder og sammenligner nogle ting, som ikke helt hænger sammen. Altså, fordi der er det der meget scriptede, fortællende radio, som, eller podcast, som er det, du snakker om, Rune. Og så er der sådan en rejse, hvor mm. som er sådan en fast check-in en gang om ugen med ens rollespilsvenner. Og det der er jo ikke skriptet, det er ikke skrevet, det er bare nogle gutter, der sidder og hygger sig, og har nogle pisse stærke personligheder, og er vildt gode til at skabe den der, det gode selskab, som man gerne vil. Og så er der de der stærke historier, som uh, The Crypto Queen lyder, som om den er, og som min smukke veninder. jeg synes faktisk, det er en udmærket produktion. Det er fire afsnit, det er noget helt andet end det, vi snakker om. Det er bare to forskellige ting. Den der, der kører i en uendelighed, hvor de bedste af de amerikanske serier jo ligger i 500 afsnit, eller sådan noget. Og så har du den anden, som er en kort fortælling, som så er blevet seriel. I gamle dage ville den være blevet klippet ned til en times Radio. Nu bliver den så klippet op til 6-8 afsnit. Nu ved jeg ikke, hvor meget sådan en som pottymå, men det er bare to lidt forskellige ting og to men, forskellige fortællestrukturer. Men jeg er om faktisk
3: her. enig med dig i, at jeg tror, når vi snakker om, om podcast i Danmark, så er der også en, en opdragelseffekt, der er trådte i gang, fordi at de fleste har jo kendt podcast som et, et DR-radioprogram, der er blevet sendt live i flow, og så har man taget det og klippet musikken ud og lagt det som podcast on demand. Og et podcast er jo meget andet end, og i virkeligheden en podcast er jo ikke lavet til at blive sendt i Flow. Det er jo bare det, danskerne har stiftet bekendtskab med, allerførst tror jeg, sådan i bredeste forstand. Ikke? Og der er jo helt vildt mange eksempler på, at en podcast bliver jo først god, når man har forstået, at man laver det til on demand. Og det er ikke bare noget, der er blevet sendt live, og man klipper musikken ud og lægger det on demand. Så det er, der er mange definitioner af en podcast, og en podcast kan være meget forskelligt. Og det synes jeg virkelig også, at vi viser at Danmark nu, at vi er virkelig begyndt at forstå, hvor meget en podcast kan rumme. Skal vi ikke prøve at snakke om det? Skal vi ikke
0: prøve at snakke om alle de forskellige sådan, typer af podcasts, der er? Og så, så snakke lidt om, altså, hvornår de bliver gode. Så kan I lige tænke over det, så gør jeg lige på Facebook.
2: Jeg kan
0: jeg lige se, om der er nogen, der har skrevet. Og til jer, der kigger med live lige nu. I har kun cirka en halv time, 40 minutter, hvis I vil stille spørgsmål ind på... På Facebook her. Kan I se?
2: Skal vi så bare begynde at snakke? <laughs> men det er sjovt, Nej, det du jo synes, jeg den, den, en pause, den der min skønne, dejlige...
3: Jeg kan, smuk- jeg kan ikke engang huske, hvad den, den. den Men altså, du kunne godt lide produktionen? Ja, jeg
2: synes, okay. den fungerer
3: okay. okay.
1: Øhm, jeg tror ikke, jeg er kernemålgruppen for den, men som øh, produktion synes jeg, den er rigtig, rigtig fin. Ja. er
0: altså ikke nogen... Men altså, det er jo sådan lidt...
4: Det, det er lidt det samme som at sige, hvad er en god artikel? Ja, det er supersupportivt. Hvad er et godt tv-program? Fordi et tv-program kan både være nyhederne, og det kan være en, en, en dybdegående dokumentar. Så spørgsmålet,
0: hvad er en god podcast? Hvad kan man ikke rigtig svare på, men lad os prøve at dele dem op. Ja. Jeg synes personligt,
2: hvis jeg må sige, at, at et andet perspektiv på det, som to synes jeg, er meget præcist flager. En andet perspektiv, man kan tage på det, det er jo at tage kontekst og så kigge på lytteren i stedet for produktet. Og så ligesom sige, fordi det er om det der, der, der er nogle ting, der typisk gør sig gældende for, for podcast-lytning. Det intimrum for eksempel, det er ofte noget, du hører i din hørerbog. Mm. Det er også noget, i hvert fald det kan vi jo se på vores det er ofte noget, du hører i Transit. Mm. Klassisk drive time, morgen, eftermiddag, hverdag. Fuldstændig ligesom øh, øh, radio, det er også der, radio pigger. Så, så der er nogle ting omkring konteksten, af det, som er det samme. Det er ofte et intimrum. Men hvad er det for et mood du er i, og hvad er det du har lyst til? Hvem er du som person? Og der er det sådan lidt, jeg elsker jo øh, lige præcis den type fortællinger, som Rune og Filt har, har specialiseret i, i. Den afsluttede fortælling. Der er en, en velkomponeret dramaturgisk uge i det enkelte afsnit, men også over de fem afsnit, eller hvad det kan være. Øh, jeg på de amerikanske, sådan nu nærmest legendariske NPR-produktioner, altså Serio ja. og så videre, altså de, de her, de, jeg, jeg elsker det, men det er, det er lidt ligesom, når du går ind på Netflix og siger jeg, tager jeg dokumentaren, eller tager jeg den der B-Action-film med Jason Statham det, det er jo, hvad du, hvad du lige er i til, ja. og, og inden for de der brugsbehov, du så har, er der så ting, der opfylder det godt, og nogen hvor det er mere end i Der, hvor man stopper rytne, lytningen halvvejs efter en tredjedel, fordi mm. det var sgu ikke godt nok, ikke? Altså, øh, og, og, og den der måde må tilgået på, på den måde Netflix sammenligningen jo ikke helt dårlig, fordi vi kender alle sammen den der fortsæt med at se medlinjer, hvor de ligger 5, 10, 20, 35 minutter inde i forskellige produktioner, som man ikke har givet sig færdig. Mm. Sådan ser ens podcast feed også ud. Og så er der en gang imellem dem, hvor ens completion rate er 100%, fordi man har spist det hele. Ja. Så der er en masse forskellige lytterbehov. Der er samtaleformatet, som er popcornen eller det gode selskab. Mm. Du sagde det selv, det er jo det, det handler om. Er man i godt selskab eller ej? Og så er der primavaren, der er den, det fortættende. Og så er der alle de, hvad skal man sige... Øh, dem der handler om de emne, interessebaseret podcast. Hvis man er glad for biler, så hører man måske ja. grav Garage, hvis man, hvis man er optaget af det. Øh, hvis man er optaget af historie, kan man vælge at høre styr på historien på Pottimunk. Nu nævnte jeg så en af mine egne alligevel, ja. men det er også en af læse, så det går nok. Øh, og så, videre. så det, det, Der er et brugsbehov, ja. og, og derfor så... Øh, er det, kan du ikke sætte den så entydig definition på podcast, som ligesom du kan med alle mulige andre former, mm. men, men der er nogle forskellige behov. og ved at kigge på dem, kan man jo også begynde at, at kigge lidt på, hvad er det for et, et, et hul hos mit publikum? Hvad er det for et publikum, jeg gerne vil ramme? Hvad er det for en et hul? Hvad er det for en lyttesituation? Hvad er det for et behov hos mit publikum? Min podcast, min produktion egentlig skal opfylde, mm. og så gå rent på den, i stedet for at lave et eller andet Samsung, om der ikke rigtigt ved, hvad det vil.
0: Hvad betyder det at gå rent på det?
2: Det er, hvis du laver en nørdet podcast om et eller andet. Nu vil jeg ikke tage den her rollespilspodcast jeg selv ud til, men hvis du laver en en nørdet podcast, for eksempel om biler eller et eller andet, så så lav det fedeste produkt, du kan. Du kan jo til udgangspunkt i dig selv, og sige, hvad er det for en podcast, jeg vil høre? Og så prøv at gøre det så godt og så rent som overhovedet muligt. Og så håb på, at det du laver er så godt, at det har potentiale til at brede sig ud fra sin kerneområde. Nu tager jeg så et eksempel når nu vi jeg lige om biler, men Top Gear er, jo, det er jo et, et, et verdensomspændende underholdningsprogram som man ser, hvendt man kalder biler eller ej. Så det er jo sådan et eksempel på noget, som igennem mutationer og formatering osv. er blevet til noget, der går ud over sin emnemæssige øh, sin målgruppe. Fordi det har nogle, ja, det har den der alkemi, vi talte om før, nogle værter, noget stemning eller et eller andet, der kaldte det. Men det starter stadig med den der oprigtige passion for noget kubik, eller hvad man siger. Jeg interesserer mig ikke selv kubikker. Øh, men, men, men lad være med at sige, nå, hvis jeg skal lave den her bilpodcast så bliver jeg også nødt til at have nogle bare bryster på kopperet, for at få nogle folk ind og mm. sige: Nej, start med at lave den der bilportplads, du virkelig brænder for, at gøre den så fed og rent som muligt. For hvis den bliver god nok, så tror jeg på, at, at de kan væksle ud over sine bredder mm. og fange nogen ind, som får den anbefalet, hvad enten de interesserer sig på biler eller
0: kan vi prøve mm-hmm. at, at snakke lidt om lige præcis de nørdede podcasts? Jamen det er bare lige for tror, at holde jeg tror bare, den lidt på. Ikke man skal undvurde, det, men jeg tror ja. bare, det
1: i høj grad handler om personligheder det her. Det handler mere altså personlighederne, der som afsender, er bare blevet endnu vigtigere, end de var i gamle dage på radio. Fordi i gamle dage på radio var du afhængig af og være hjemme på det tidspunkt, hvor de radioprogrammer tilfældigvis sendte. Nu kan du bare gå ind og vælge de programmer, du gerne vil på det tidspunkt, du har lyst til, eller de udsendelser. Og det vil sige, at det, du vælger efter, bliver i højere og højere grad personlighed, tror jeg. Det er også det, altså, når vi snakker topgear. Jeg vil sige, at det er ikke formatet som sådan. Det er de der tre mænd med hver deres personlighed, som er det, der driver øh, hvad hedder det scenien og topgearet. Det samme med nogle af de der podcasts, altså det er, de, det er de personligheder, det er de mennesker, du har lyst til at være i selskab med. Det tror jeg bliver vigtigere og vigtigere. På tværs af om det så er fortællende podcasts, hvor du har en eller anden form for narrativ fortælling, eller om det er de der øh, uendelige gennemsyn med dine venner. Okay. Øh, det er ja, at... det sidste, synes jeg. Ja, selvfølgelig. Sidste, hvis det skal
2: være den ja. vane, hvis det skal være gode selskab, Klar, så er personlighederne an på mega, men der kan man jo ikke afslutte sig selv på forhånden, og sige, hvis man gerne vil lave en podcast, der bliver man jo nødt til at håbe på,
1: at man har det. Ja, men det er bare det, tror jeg, det man skal gøre mm. ved, ærligheden omkring det der, i stedet for så at prøve at lade sig som om man er noget, man ikke er. Så sige, mm-hmm. hvordan er
0: det, jeg kan fremkalde mig selv, okay. det bedste. Hvis man nu alligevel sidder derude og tænker på, at bare tænker, at man som en næfisk. Altså, der må jo være noget andet <laughs> end det, bare personlighed. Jeg er med på, at personligheden er rigtigt, men der og snakke om hvilke, fordi det kan jo ikke stoppe her. Så men Det skal godt gå hjem, hvis vi siger, at det er bare personlighed. Men det, det kommer jo an på, hvad du, jo hvad du, synes du det vil, det jo,
2: synes jeg. Det kommer jo an på, hvad du vil, fordi du... Fries Before Guys, for eksempel. Det er jo 100% bundet op på den anden af Josefine. Det er, det er jo deres liv, det er deres hjertet. er for noget, Fries Before, Guys? Fries Before Guys? er en af de absolut mest succesrige, skal vi kalde den samtale podcast. To veninder, dengang i starten af 20'erne, de er også nogle af pionerende, med nogle af dem, der har været på banen i nogle år. Øhm, og deres koncept er jo sådan set bare at de snakker om deres liv de snakker, og de gør det meget ærligt og, 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 og altså inviterer indenfor i det der rum. og det er jo det de har formået at gøre det er jo 100% gående op for dem fordi det er selvfølgelig hvad de, de kan handle om øhm, men hvis du for eksempel er ugen og skal lave skal fortælle en historie der er sket udvendt eller noget true crime eller en, 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 en podcast som for eksempel men tænker en som jeg lavede til også andre. Selvfølgelig er der også en afhængighed af nogle mennesker der, men der kommer alle de historiebottællende elementer og selv med håndværket jo til at også spille en, en, en meget, meget central rolle.
3: Øh, øh, øh. men, ja. men, men personlighed er jo... Altså, de prøvede at mute mig ved at tage mikrofonen, men... <laughs> ja, lige præcis. Bare sluk for ind. Øh, viden er jo sådan set også ret vigtigt. At der, det er jo også det, du er inde på, Steffen. Hvis man sidder inde med en specifik viden, øh, og, og man kan finde ud af at folde det ud, så er viden jo også bare et ekstremt vigtigt greb i en podcast. Så det kan det godt være, at du ikke kan øh, have et ekstremt øh, spændende liv, som Fries, det ved jeg ikke, om de har, men at du ikke kan lukke folk ind i dit liv, men du kan i hvert fald også bruge det som vidensdelingsredskab og få en ret nørdet øh, sådan ekspert podcast op at køre ved at journalistisk gå til en til noget særlig viden, du sidder med. Ikke? Og der kan vi se, der kommer mere og mere ud, hvor det ikke er øh, samtale og to veninder i et køkken, der bare udkommer en gang om, om ugen. Men, men folk, der sidder... Øh, altså, Millionærklubben er jo faktisk et meget godt eksempel på, hvad det kan, når du er rigtig dygtig til noget, og leverer den viden videre. Altså, det kan virkelig lave godt indhold også, ikke? Så det kan godt være, at du har personligt... Det er jo... Det er jo jeg tror, at det man siger generelt med podcast, vi vil gerne underholdes og lære noget samtidig. Det er det, der er de to vigtigste ting i podcast, for at vi lytter til den. Og der er det jo både viden og personlighed, der ligesom overlapper der. Ikke? Og hvad mere? Er der ikke andet? Øh, der er journalistisk øh, greb, der er produktion, der er lyd, der er... Hvad mener du, Amen, du altså der, der er jo de der der er masser af eksempler på. Der, nu laver vi en podcast og sætter vi i køkken to mennesker og snakker. Så kan man sige, så er det jo hyggeligt og så lærer man dem at kende på et tidspunkt. Men der er jo alle mulige greb. I arbejder jo også med historiefortæller grebet, journalistisk greb. For os er jo også du kan introducere Voxpop eller faktabox eller alt muligt andet. Så det hvordan stykker du det sammen så du ikke længere bare siger, vi putter en vært og en ekspert ind i et studie. Mm. Altså det begynder vi også at skulle se lidt ud over nu skal i hvert fald være en virkelig, virkelig interessant hvert og ekspert, for vi bliver ved med at gide at høre det samme format hele tiden. Så kan du sagtens udvide det og sige, at der er forskellige former for, ligesom artikler er der forskellige former for podcast.
0: Hvad er så nogle af de nye greb, folk er begyndt at bruge?
3: Jeg tror bare generelt, at folk er i det hele taget, fordi der bliver produceret så ustyrligt mange podcast. Og der er bare så mange, der ikke bliver lyttet til. Så at det der med, at man bare sætter sig ind nysgerrigt omkring en bord, og bare laver noget indhold. Der er virkelig folk er blevet meget, meget dygtigere til at sætte sig ned og gennemtænke deres emner deres podcast. Finde ud af, jamen er det nok, at vi bare putter en gæst eller en ekspert ind i studiet, der bliver produceret, der bliver i langt højere grad også lavet øh, altså andre greb, hvor du kombinerer udsendelse fra studie med, med event, med ude på gaden og intervjuer med alle mulige forskellige ting, så, så det vokser øh, meget mere i øjeblikket, end jeg synes, man har set før. Mm. Ole, du kan, se. kan du sige noget om altså,
0: gode greb til at, bare hvordan man laver gode podcasts, Altså, Og du må godt bare vælge en slags podcast, fordi åbenbart, så giver spørgsmålet ikke mening, hvis man bare siger podcast. Øh, det accepterer 100%. Øh, men men så, det, du måske vide noget om, altså, hvad, hvad gør det godt? Mm.
4: Jamen, jeg, tror, jeg, jeg tror, at der, altså, det her håndværk, og det, det, det er jo nemt nok for mig at sige, når folk endnu så også har lavet det i uh, 10 år, ikke? Uh, og har, har haft DR som altså, et sted, hvor de uh, ligesom har prøvet ting af og uddannet sig uh, mm. derinde. Uh, men altså, man, man, hvis man laver fortællende serier, så skal man være virkelig god til at fortælle, og det, det lyder måske lidt banalt. Uh, man skal kende dramaturgiske uh, greb og, og håndværk, og man skal... Synes vi jo endnu også, at man skal også få det til at lyde fedt. Altså godt lyddesign, få en god øh, øh, lyddesigner på fra ja, Sonic College eller øh, Filmskolen, eller hvad vi er, eller en, der har uddannet sig selv. Ikke? Øhm, altså, nu snakker du om greb. Vi har, vi har lavet den her historie, med, der hedder Farlige Toner, om Jazz historie, Der har vi brugt øh, altså, fiktionsgreb. Det er en, en historisk fortælling, men vi har ligesom valgt at tage nogle, nogle begivenheder og nogle, øh, nogle scener og så dramatisere dem. Altså, hvor det, det er ikke dokumentarisk, men vi ved, at det, det er nogle nogenlunde sådan her, og så har vi lavet, skrevet en scene frem ikke? og fået det, fået det til at, at nærmest være sådan, radiodrama inde i en dokumentarisk fortælling. Altså
0: med skuespillere?
4: Nej, det er så øh, St. Jørgensen, der fortæller.
0: Okay, og op, altså, det er ligesom et, et tv-program, hvor der er en rekonstruktionsscene. Ja. Okay.
4: Altså, altså, jeg, jeg ved ikke, om man kan tale om nogle helt originale greb inden for podcast. Altså, ja. det er der er en forskel altså, på radio
0: og podcast. Altså, fordi jeg sidder og tænker, det du beskriver der, kunne man også have lavet det på DR-reportage på nogle år siden. Altså, er der, gør man noget andet i podcast, end man, end man gør i radio? Altså der bliver sendt på FM-bundet. Jamen, der er i hvert
4: fald noget med, at du kan lave en fortælling, som du udkommer med øh, i seks afsnit eller 10 afsnit med det samme, og så kan folk høre hele fortællingen, hvor at, øh, over mange timer måske, øh, det kunne du i hvert fald ikke før i tiden. Ikke? Ja.
3: Der er også noget med vejlighed, som jeg også synes er ret fedt ved podcast, ja. at du faktisk i højere grad kan stille krav til, at det er godt eller ikke, altså skal det vare 58 eller minutter. Ja. Ja eller nu nu var indholdet i det her afsnit godt nok til 26 minutter så bliver det 26 minutter fordi vi skal ikke spille folks tid og så næste uge så var det 31 altså jeg kan faktisk godt lide at man ikke hele tiden skal tale op til en radiovis og at man bliver sat fri af det der snakk, som man nogle gange laver i live-radioen. Okay.
4: Jeg, 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 jeg tror også, øh, må, må, ja. Ja. Øh, altså man skal, man skal også nok være mere sådan, uh, skarp på fortællingen, end man skulle før, hvor man, altså folk tændte radioen, og så var de der. Øh, mm. og, og der var ikke så meget andet. Og, øh, der var ikke så meget Netflix og andre kanaler osv. Altså, man skal virkelig kunne holde fast i folk i, i, i fortællingen. Altså, det er også altså noget, som for eksempel 30 er helt utrolig kore til. Og de har jo nærmest, så vidt jeg har hørt, en, 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 en skabelon, altså en formel for, hvordan, altså hvor, hvor, længe er, hvor lang er hver sekvens, i, i minutter. Altså de ved, de skal videre efter tre ja. minutter, så skal der ske noget nyt, så der noget nyt. Og man skal sådan hele tiden, altså, fordi folk, folks opmærksomhed flakker bare, det, ja. det, det ved alle jo, ikke? Ja. Jo, det Og det skal klar. også inden for podcast på den, på den måde, tror jeg, det er anderledes i dag, end, end gamle radiopekommer.
0: Ja. Det er også nemt bare at stoppe midt i, hvis man ikke gider mere. Så der er altid en ny god, man ikke lige har fået hørt.
2: Men jeg synes bare, det er den... Det er lidt det, nogle af der ser. Jeg synes, det er on-demand-tilstanden, der er det vigtigste. Altså, jeg kan huske, jeg læste en artikel for et stykke tid tilbage. Jeg tror, det var en BBC-journalist, der begreb øh, begrebet podcast, fordi det er jo bare radio on-demand. Og der er mange ting, der ville være nemmere, hvis man bare kaldte det radio on-demand. Man har ikke opfundet en selvstændig betegnelse for on-demand-tv, det hedder ikke uh, Visualcast, eller sådan et eller andet andet smart. Og jeg kan sådan set til dels godt følge ham, forstået på den måde, at det er forbrugssituationen og on-demand-situationen, der har bevirket, at man så er begyndt at genbesøge nogle greb, man kender fra radioen, og sagt, hvis det skal virke i en on-demand-verden, så skal vi begynde at tweak og gøre nogle ting anderledes. Og det er heller ikke forskelligt for det, der er sket på tv. Altså, du ser jo ikke en tre minutter lang credit sekvens længere i nogen som helst TV-serie. Fordi man ved godt, i det on-demand-univers, der skal du bare get to the action immediately. Det vil sige, situationen har ændret den måde, man tænker dramaturgi på. situationen har ændret den måde, man tænker struktur og, og alle mulige andre greb ind. Frisat varigheder. Det gør sig også for TV. Så jeg synes, det er, det er den der on-demand, det er radio on-demand, og fordi den situation, lytterne er i, er forskellig fra sådan, som man hørte radio i gamle dage, et bestemt tid, bestemt øh, øh, kontekst, man så var i på det tidspunkt og så videre, typisk også sammen med andre osv., jamen så bevirker det sådan, så at sige reciprokt, hvordan man så begynder at sige, jamen når du nu er i den situation, hvordan kan vi så gå ind og tweak produktet, så det passer bedre til den situation.
3: Men det er bare så sjovt, ja. fordi der, der er jo altid, og det er det, der gør det her... Øh med at finde den perfekte podcast fuldstændig umuligt, for der er jo altid på den anden side. At det kan godt være, at det er on demand, og vi bare kan klikke videre, men slow, altså nedsat tempo og fordybelse, og, det er jo også noget, der tæller i on demand-lytningen på podcast. Ja, vi vil gerne med, være... Hvad siger du? Ja,
1: der er i hvert fald noget med, at man har bedre tid til at fortælle sin historie. Ja, den tid, jeg arbejdede på broadcastradio, der skulle være kortere og kortere, og mere og mere komprimeret. Mm. Og det bare går den modsatte vej med alt det der podcast. Vi kan jo altså. se
3: også, og altså, det tænker jeg også, at når I sender podcast ud, men lige da vi begyndte at arbejde med det for 5-6 år siden, da vi fik det, begyndte at få data ind på lytningen og så, hvad time spent i gennemsnit er på en podcast, det folk lytter bare i lang tid. Mm. Og de er ikke så sapper. Øh, det kan godt være, at det selvfølgelig, du bliver så hurtigt sappet væk, hvis du ikke gider, men hvis du har valgt det til, og du lytter, og det er noget, du godt kan lide, så bliver folk bare med det indhold i meget lang tid. Og jeg kan egentlig godt lide, at det i højere grad end noget af det radio, jeg har fået lov til at lave, som jeg har været musikradio, hvor man jo må tale tre minutter, og så bliver man fyret. Ikke? Men, men her der kan man faktisk få lov til at give samtalen mulighed for at vokse og finde nye stier som jeg ikke har oplevet at få lov til at andre, på andre medier.
0: Hvad gør, at, altså hvad gør, at folk ikke sabber væk fra en dårlig sekvens i en podcast? Altså fordi der er podcast, ja, har Nogle podcasts forsvinder man vel fra, hvis man ikke lider længere, men andre, der siger du så, at man bliver
3: hængende lidt alligevel. Ja, du har, men du har kun et par chancer, ikke? Okay. Fordi sof, Altså,
4: Men det er vel også det der med, at man ligesom er, er kommet ind i et univers, man godt kan lide, og så kan, ja. man, så kan man godt lide at være der, og så kan de tale lidt... Øh, hvad hedder det, om noget man ikke er så interesseret i og så, ja. men man bliver der stadig, fordi det er godt selskab ja? mm. og der tror jeg bare, at, at hvis man starter en ny fortælling, det, det er måske også det, det jeg taler om, altså nogle nye personer et nyt emne, en, en ny historie så skal du ligesom have fat i folk mm. øhm, og bygge historien op, sådan at, at de, de hører alle afsnit, ja? mm. Altså hvor, hvor hvis man øh, er stefner og vil vild med den der rollespils podcast, så, så er man med sådan øh, Måske uden at der er det store cliffhanger efter hver 30 minutter. Ja.
0: Tor, kan du sige noget om, hvad, hvad forskellen er på radio og
1: podcast? Jamen jeg tror, det er det der med, at der er mere. Altså, der er ikke nogen podcast, der ikke kan sendes på radio. Altså, Min smukke veninde, jeg har tændt på p for den dag, så kørte den på P1. Så den kan jo sandsynligvis sendes. Så på den måde er der jo ikke som sådan en forskel andet, end at den følelse, du har, når du som lytter, og det er det Steffen siger også. Når du sidder som lytter, så har du en oplevelse af, at de taler til mig nu. Det er mig og afsenderen, eller det er mig og podcasten i et rum sammen, hvor når du hører radio, er det et større rum. Så er der det der med, at du bare kan fortælle nogle meget mere komplekse og meget vildere historier. Altså genstart, som der sikkert er flere her, der også hører, som er DR's nyhedspodcast eller aktualitetspodcast som begyndte at udkomme i marts, og jo nu er den næstmest lyttede podcast i Danmark, de fortæller en historie hver dag på 26 minutter. Det gør du aldrig i radioen ellers. Så der er mulighed for at fortælle nogle meget mere komplekse historier. Og så kan du sige, jeg har det nogle gange som med genstart, genstarter, så det er et emne, der ikke interesserer mig, så lad være at høre den, Men jeg ved, at Knud Brix er et sindssygt godt selskab. Og det er også det, når du vil sige, at det er bare personlighed. Nej, men det der bare, synes jeg, du bliver nødt til at tage væk, fordi det er der, forskellen ligger i høj grad for mig at se i hvert fald. Mellem den gode og den dårlige podcast. Så er der alt håndværket og alt det andet, som selvfølgelig skal være der. Men der er bare der, hvor magien opstår. Der, hvor Steffen kan få kæmpe lønforhøjelse, det er, hvis han på et tidspunkt finder ud af, hvad er det, der ligger inde i den der personlighed, som ja. gør, at den er så øh, de er så unikke, de får få værter, der kan det. Men hvis du siger, hvad er forskellen, så tror jeg ikke, du som sådan kan sige, at det ene er anderledes end det andet. Der findes jo ikke en podcast, som du ikke vil kunne sende på radio. Øhm, du kan bare gøre nogle andre ting, du kan forvente nogle andre ting af dine lyttere. Så podcast. forskellen
0: er også den, det, det, det gør ved en? Ja, du. Altså, eller det,
1: det er den lyttesituation, det var også det, Steffen sagde okay. før, den følelse af at være alene i selskab med med, hvad det, med verden eller afsenderne af din podcast. Og det er jo blandt andet også, fordi de fleste af os hører det helt inde i kranet, hvor radio ofte er noget, der står over i hjørnet. Jeg skulle lige sige det. Det, Så det der med det er med også den ja. en radio, ikke? Særligt, ja. hvis det er musikradio. Det er forgrundslytning kontra baggrundslytning, dybest set, ja. okay. hvis sådan... Ja. Hvis ja. Vil det
0: sige, at hvis jeg for eksempel går en tur, er det lørdag om lørdagen, der kommer masser af monopole? Ja, det er lørdag ja. formiddag. Altså og hører det live ja. rundt om søerne her i København. Ja. Så er jeg. tvunget til at høre en følelse i kroppen om, at jeg er del af fællesskab, men hvis jeg går over to timer senere og har podcastet den, så har jeg en anden følelse. Altså det har jeg engang spurgt en masse mennesker om til et speciale, og det er fuldstændig sådan, de udtrykker det. De
1: oplever, at de sidder i et fællesskab mellem den million andre mennesker, Øh, den million andre danskere, der sidder og lytter lørdag formiddag, hvor man er en del af det der virtuelle fællesskab, eller forestillede fællesskab, hvor når de så hører podcasten tre timer senere, eller otte timer senere, eller hvornår det er, så er det dem og Mads Steffensen, og så resten af Monopoly, selvfølgelig, okay. ikke Så der er den der øh, brugssituation også som er anderledes. Og det, det kan lytterne selv finde ud af i talesæt. Okay. Det er egentlig
0: ret mærkeligt. Ja, det er vildt. Ja, ja, ja. øh, Men det er var, det var meget tydeligt omkring det. Kan man, kan man skabe den der fællesskabsfølelse i en podcast?
1: Ja, altså, det, men det er jo sådan en anden fællesskabsfølelse. Steffen har jo, hvad han, Jacob E. Hinchley, som er sådan en, som jeg ved, du har også snakket om det selv engang, som er en, der flyttede rigtig mange lyttere med ind på Podimo, da han flyttede, fordi folk følger ham, de er et fællesskab omkring ham. Ikke? Altså, han laver noget, der er super nørdet i øjeblikket. Mm. Øh, han har gang og, podcast- ja, og jeg, jeg har en god højde. ven, som sidder og hører dem alle sammen, og jeg tænker, hvorfor gider jeg så det? <laughs> ja. Men det er igen personligheden, det er det der fællesskab omkring det at være en del af den her crowd.
3: Øh, greb omkring podcasten, hvis man vil lave det fællesskab, og det er at flytte podcasten live også. Fordi ja. der får du det der møde, der udvider du podcasten til, hey, jeg sidder faktisk og lytter til en podcast, jeg rigtig godt kan lide sammen med en masse andre, ja. og vi er et fællesskab omkring, at der er en eller anden værd, som jeg normalt er alene med i min Nej. lytteoplevelse, og nu har vi et fællesskab omkring det. Det er derfor, det der live-greb er så ekstremt stærkt. Men er der,
0: der nogle podcasts, som er live?
4: Den her er jo for eksempel, så vidt jeg forstår, en podcasting. Uh, altså, der er godt, at ja. den skal lige klippes. Eller Men når eller folk noget. hører den som
0: podcast, så er det jo ikke live. Nej. 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 Er der nogen... Nej, 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 det kan godt være et rigtig dumt spørgsmål. Ikke? Så må mm. vi bare sige til, findes der live podcasts, altså hvor man lytter til en podcast, som rent faktisk er live det er, i det radio, øjeblik, man lytter. Det er det, der radio. Det er bare helt almindeligt radio. Er, der er, findes det. ikke sådan folk, der podcaster på den måde. Der er det internetradio,
4: ja.
3: Ja. ja, eller ja. er der nogen, der laver øh, fuldlængde øh, altså, fuld på YouTube i USA som en live?
2: Du kan jo sikkert godt okay. tage den i en Facebook-livesending og så altså udgive som du. på FN. Er der ja. nogen der er omkring bordet, der har været fejl? Mm. Ja, ja. Men, men øh, jeg, jeg synes, det er mere lyfter at kigge på den der fællesskabsfølelse, fordi dit, dit, spørgsmål, eller dit spørgsmål omkring, kan man skabe samme sammenfæll- fællesskabsfølelse, den er nærmest indeholdt i svaret, fordi samtalen kom fra massen af på. Mads er Danmarks største medlængde og største radioprogram. Mm. Det er også med længst og Danmarks største podcast. Mm. Og, og det, det er jo, altså vil du kigge på den der uralkemi omkring, hvad der fungerer, så skal man lytte til Mads og Monopolet. Og, for, og det, er jo alle mulige med, altså det er jo alle mulige ingredienser, du ikke kan gøre om igen. Det er jo også historikken, hvad er det? Det er 12 år gammel det format? 17. Så Er det 17? Jamen der kan du se. Øh, og det har Mass, som er sin helt egen, apropos personlighed, en af de største, altså, altså måske mm. størst, mest samlende personligheder i Danmark. Egentlig alle sammen som ligesom føler, at vi er på på med og bedste ven med på en eller anden måde. Ikke? Mm. Så der er nogle elementer i det, som du, du ikke sådan kan reproducere. Selv Gud, der er mange, der har prøvet. Mm. Vi laver noget med dilemmaer, ikke? Øhm, men, men det er et lige så stort. Det er fordi, det er, en, det er en klub. Det er et fællesskab. Det er watercooler snak. Mm. Den er så plæst op til, til det helt store. Min Glas de taler om The Nation. Altså The Nation. Det er The Glaskan Nation. Det er alle deres lyttere og så videre. Mørkeland har også en eller anden betegnelse på deres lyttere. Fries tror jeg også har det. De, de, du skaber jo en klub. Det er jo lige før man har et hemmeligt håndtegn. Og den kan godt være lille, sådan den bare nichet, så er det noget vi har internt med hinanden. Den kan også være stor. Når du mødes til et sitter- live-event for eksempel, så mødes du med alle dine veninder fra den klub. Så det er jo et fællesskab. Det kan bare være meget småt, og det kan være meget stort.
0: Jeg vil gerne afbryde lidt, og så snakke om, hvem der betaler for podcasts lige nu, og hvem der kommer til at betale for podcasts om, om 10 år. Okay. Og så tror jeg også lige, at jeg indlægger en lille teaser. Jeg vil bede jer om at anbefale den bedste podcast, der findes okay. til sidst, her om cirka et kvarter. Må det være vores egne? Nej, det må ikke være jeres egne. <laughs> det gider jeg ikke her. Det må alt andet. Men lad mig, lad mig bare prøve at tage den. altså Thor, I laver podcasts. Hvem betaler for dem? Jamen det, gør, det
1: kommer an på, hvad det er for nogle af vores podcasts, du snakker om. Fordi der er jo nogen, som bliver betalt af nogle kunder, som har en eller anden interesse i noget. Vi har lige lavet en serie for videnskabernes selskab, som har en interesse om at få forskning på dagsordenen. Så betaler de også for at lave en serie og udgive den. Ikke? Det er jo en måde, og det er jo sådan den helt sådan, håndfaste økonomi, vi snakker om. Men jeg tror også bare, hvad betaler de for eksempel? Hvor de betaler okay. øh, per afsnit. Ja, for det tror jeg ikke, de vil have at fortælle dig. Okay. Øhm, men det er jo sådan, det, men de betaler mere end Steffen gør. Det <laughs> ja. er også min erfaring. Nej, fordi så laver vi jo også noget til Steffen, som han betaler for. ikke? Ja. Han betaler noget mindre, øh, og burde betale noget mere. Nej. Ja. Så, men så er der også bare, hvis du snakker om efter økonomien i det her, så bliver du nødt til at kigge lidt bredere og sige, at der vil også være nogen, altså nu har vi nævnt faktisk Before Guys et par gange, de har jo startet en podcast, som har genereret et helt økosystem rundt omkring den der podcast, hvor du vil sige, måske er podcasten ikke det, der giver dig penge alene. Der er alle mulige andre indtægtskilder, hvor du må se din podcast som en del af sådan en større system, som er det, er det samme, som du er i gang med på Den Uafhængige, som vel også en forestilling om at kunne få penge alle mulige andre steder til at lave det, der hedder i journalistikken. Det er det, man en avis altid har gjort også, at lavet journalistik, og så er der nogen, der for nogle reklamer ved siden af. Ikke? Det, er jo, altså, så det, og det tror jeg, vi kommer til at se mere og mere af, og det er også den udvikling, du ser i USA. Ikke? Og der kommer så mange penge ind i den her øh, branche lige
0: nu, så jeg tror, der vil være flere penge om 10 år ja. til at betale for det. Det, det kan være, at jeg lige skulle sige det der med den uafhængige, at ja. jeg, jeg, sender, jeg sender interviews på, på de sociale medier, og så lægger jeg det op som en podcast bagefter. Øhm, og så kan folk, min, mm. min model er jo, så kan folk vælge at betale, mm. hvis de vil. Ja. Men jeg tror bare, at vi er
1: et sted i en udvikling lige nu, hvor det bare går fremad. Altså vi holder, vi har noget, der hedder Nordic Podcast Academy, hvor vi har haft 100 unge mennesker gennem kurser i år, alle vores kurser overtegnet. Der er simpelthen så meget talent, så mange mennesker, der så gerne vil noget med lyd i øjeblikket, som er så helt fantastisk, men som også betyder, at der vil komme så meget talent, og der kommer flere og flere lyttere. Altså det føles som sådan en snedvold, der ruller den rigtige vej i øjeblikket, endelig vil jeg sige. Ikke? Ja. Så jeg tror, at hvis du kigger 10 år frem, så vil
0: der være nogle penge i nogle de? Penge fra om år. Altså hvem finansierer podcast? Jamen, det kan
1: være, at Steffen, han har løftet sit øh, sin højre ball og taget sin pung op af lommen og begynder at donere. Nej, det kan være at flere og flere, vi begynder at donere. Det kan være, at der kommer flere sponsorer. Altså der er jo også noget omkring det. Altså, som som Le også nævnt før, at når folk tænder for en podcast hvis jeg snakket med, med flere nu, som er de der niche nørde podcast, så er det 90% af lytterne, eller over 90% af lytterne, der lytter hele vejen igennem. Det vil sige, at 500 superlojale lyttere, er de måske mere værd end øh, 5.000, der tilfældigvis lige sabber forbi en eller anden hjemmeside. Der vil komme nogle penge der, tror jeg, ind i industrien, som, øh, som ikke er der. Du har ikke nævnt licens. Nej, men det er, jo, altså det, er jo, det er jo ligesom Podimo, der bare betaler lidt bedre, fordi de har lidt flere penge, men det er jo, altså det, er jo det samme. Men jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det er der, vi skal... Det, det bliver ikke licensen, der kommer til at være podcasten eller løfte podcasten i Danmark. Det tror jeg ikke. Men okay, okay. det
3: bliver vel en anden blanding, altså, som vi jo også ser nu, at brugerbetaling kommer, om det er, fordi der er eksklusivt indhold, man betaler for, som Podimo er i gang med at opdrage og danskerne og, og også andre til andre lande, så der er brugerbetaling hvor du får ekstra øh, altså tilgang til noget andet indhold, og der er den der frivillige støttefunktion, og så er der annoncørerne. Ikke? Det er de tre øh, måder, vi får penge på i øjeblikket. Vi, altså øh, podcasterne. Mm. Øh, og der, der, de tre vokser jo. Altså øh, betalingsvilligheden for brugerne og støttevilligheden for brugerne vokser bare dag for dag. Mm. Annoncørerne, øh, deres interesse i podcast, vokser helt enormt. Altså vi må sidde til potentielle kunder og kunder sige, Altså, det kan godt være, at I synes, at I skal lave en podcast, fordi det er smart, men det der skal I ikke lave en podcast om. Det skal I lave noget andet om. Så der er bare generelt stigende interesse. Det er jo vildt fedt. Også for at dem, der gerne vil lave det. Altså, alle vil gerne i praktik med noget med podcast i øjeblikket, når man studerer. Så det, jeg tror, at to fuldstændig ret, det, det, det vokser. Ja. Simpelthen bare. Det kan vi også se, alt data omkring. Der er flere og flere, der lytter. På u-basis øh, af ja, danskerne, og det er jo både unge og gamle nu. Ikke?
0: Prøv at fortælle om, hvem der betaler for at lave de podcasts, som, som, som I laver på Harapitis.
3: Ja, vi har vanvittigt mange forskellige modeller. Øh, og det er fordi, vi arbejder med, med så mange forskellige typer podcast. Vi har i vores byråbænk, der producerer vi ud af huset, blandt andet til Steffen, øh, og til, også for andre medier i virkeligheden. Øh, så fordi de ikke selv kan lave den lyd og de produktioner, de ja. gerne vil. Så har vi på mediet, der har vi samarbejdspartnere, som er kommersielle partnere. Lige fra DSB Ung, til Mercedes, til alle mulige andre kunder, som gerne vil være med til at brande sig. De vil gerne brande sig via podcasten. Og så siger
0: I podcasten, den her podcast er sponsoreret af ja. Mercedes? Ja.
2: Okay.
3: Vi har også støttefunktion. Det er særligt på vores musikpodcast, fordi der er ikke nogen, der gider give penge for musik længere i Danmark, desværre. Så, så der støtter f.eks. rockhistorier, hvor vi har to giganørder, der fortæller, og musik, ja. så kan man gå ind og støtte dem. Og så har vi også lidt mere public service. Jeg kalder det public service. Vi har en podcast omkring spiseforstyrrelser, som to unge piger har lavet, og det var i virkeligheden noget, vi gerne bare selv ville finansiere, der skulle ikke penge i det. Men så er Headspace gået ind og lagt penge til markedsføring af den, så den kan komme bredere ud. Fordi de gerne vil fortælle, at 12-25 til år kan få gratis rådgivning hos dem. Så det er jo ikke en kommersiel partner, det er mere en det skal ikke være, det er. laver en podcast,
0: der skal... som du ikke får penge for? Altså... Det gør vi, ja. ja. Helt sikkert. Okay, hvorfor?
3: Ja, fordi jeg synes, indholdet er vigtigt.
0: Ja. ja. Okay. Øhm, hvad, hvad koster det for et bilfirma at få lavet en dig til at lave en podcast? Okay. Rune, mm. hvem betaler for det, I laver?
4: Altså, for det meste er det DR. Ja. Øhm, ja, og så har vi også en del andre produktioner, som øh, det kan være Audi, <lødder> eller det kan være... Øh,
3: Laver I dem for Mediano noget? Nej.
4: Okay. Eller det kan være Center for Ungdomsforskning, eller det kan være Klyptoteket, eller Pico, mm. eller... Øh, hvad har vi ellers? Øh, Karen museet. Øh, altså okay. alle mulige forskellige. Okay. Wow, wow, så det er noget sjov... til mig.
3: Ja, er <laughs> Men der er nogle ja, ret sjove ja, konstellationer. Jeg er eneste, jeg ikke har lavet for altså, ja. Vi har faktisk vi en, 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 en ret spændende case. Nima Samani, som du mm. kender, du, har, Han var vært på 24-7. Han skal lave en podcast hos os nu, øh, hvor vi har, altså, det, og det er sådan en, som jeg sagde til ham med sammen, den kommer vi aldrig til at kunne sælge, fordi den handler om de dømte. Altså en, der har været dømt pædofile, voldtægtsforbrydere, morder, whatever, og gå ind og snakke med de her mennesker om, at de kommer tilbage og blevet lukket ind i det danske samfund igen? Det er, det er ikke sådan noget, du sælger til corp. Altså det den vil jeg i hvert fald være svært ved at få til at lande. Men så har vi gået ind og fået samarbejde med blandt andet med med Kano og med det stage, som er forsvarsadvokat. Det, det er jo helt altså det, det er ret værdigt for mig også at se hvor meget vi har arbejdet med kommersielle partnere om hvor lidt kommercielt det bliver lige pludselig. Ja. Altså at det ikke er de der kæmpe branding kampagner vi sidder med som vi har lavet med DSB, men der er også bare sådan et nicheprodukt hvor du hvor det er nogle, nogle helt anderledes samarbejdspartnere, vi får mm. nu. Og det er virkelig okay. fedt. Folks interesse for, for podcastproduktet virkelig bredt sig ud. Mm. Må, må lige prøve
0: at spørge noget. I, I lavede noget for, Var det Audi, du sagde?
4: Ja, altså det, det er... Ja, det, ja. Øh, er,
0: det, øh, er det journalistik, I laver der?
4: Altså det er en øh, musikpodcast om øh, bandet Jung som øh, er på turné, øh, hvor Audi sponsorerer ligesom, en del af deres turné og en del af, af podcast.
0: Når man laver sådan noget for Audi for eksempel mm. eller, eller for Mercedes, får de så lov til at tage ting ud, hvis de ikke er tilfredse med det? Nej. Nej.
4: Nej? Ja, ikke i det her tilfælde. Heller ikke er
0: vores. Okay. okay. Så det, det fungerer jeg... sådan set ligesom, en, at man indrykker en annonce i en avis, og så siger man så bare, det får I lov til, men I må ikke blande jer i, hvad der står på siden af siden af.
3: Ja, det er jo lidt ligesom, når du kigger på øh, øh, annoncørbetalt indhold, øh, native, altså hvad, hvor er der en, øh, du kommer som kunde, det er i hvert fald sådan, vi gør det, hvis du skal have en distribution via vores medie, så er der ret vandtaget skøjet omkring. Der er en grundværdi, du gerne vil være med på, du gerne vil være med på præmissen omkring podcasten, men du kan ikke gå ind og sige, nu skal, nu skal I snakke om, eller jeg kan ikke lide, af hende der sager. Altså, mm. det, der, der er lukket noget. Okay. Så man er med på grundpræmissen omkring podcasten, men man kan ikke blande sig redaktionelt i det. Okay. I Potimo. vil du prøve bare lige
0: kort at fortælle om konceptet altså for, hvordan I tjener penge? Mm. Og, og så også lige snakke lidt om, hvordan du tror, at det vil være om 10 år. <laughs>
2: Ja, igen, endnu et sted, jeg kan få et hvis jeg påstår, jeg ved, hvordan det ser ud om 10 år. Jeg synes lige, i virkeligheden, tegnede billedet meget fint op. Du har en ongcørbetalt øh, indhold, du har frivillige donationer via hjælp af Patreon og T-er, og så har du straight op brugerbetaling, som i en mere organiseret form, som er det, som Podimo i sin essens er. Altså, vi har prøvet at skabe en... En platform, hvor du betaler et fast månedligt abonnement, ligesom du kan gøre med alle mulige andre streamingtjenester, så får du noget indhold, som du ikke kan finde andre steder. Plus, at du så for, hos os også kan bruge os som en, så en ganske almindelig podcasttjeneste, hvor du kan høre din, din yndlingspodcast, øh, forhåbentlig fordi, at vi har den bedste tjeneste på markedet. Det bilder vi os i hvert fald selv ind, at vi har, og hvis ikke vi har det endnu, så får vi det i hvert fald. Øh, så, øh, så, så, så selve brugerbetalingen er kernen hos os. Øhm, vi har lavet en, en, en ordning, hvor vi siger, at vi, vi laver det, det der hedder en user-centrisk model, således at det vi deler imellem os og podcasterne, er betinget af den individuelle øh, brugers lytning. Så hvis han lytter til tre podcast, jamen, så bliver det på hvordan fordeler lytningen så selvom de tre podcasts og så deler vi så kagen efterfølgende. Og det synes vi i hvert fald selv er en meget fair og meget transparent måde at sige, jamen har du en bravende succes i en podcast, så vil du nødvendigvis få mere, og har du en mere niche, så vil du sandsynligvis få mindre. Øhm, når det så er sagt, der er to ting, vi vil sige til det. Det ene, det er også i forhold til noget, det nemlig, at det bare går en vej. Ja, det gør det, men det går langsomt. Mm. I hvert fald med økonomien. Og det er i hvert fald noget, vi gang på gang har, øh, jeg har skulle tale med øh, podcast om, der ligesom siger, hvorfor er jeg ikke millionær allerede? Det siger de måske ikke så direkte, men Tonen i det er i hvert fald rigtig nok. Du hører også Thor, han jammer over, at jeg ikke betaler nok for det og sådan noget. Bevægelsen i forhold til at føre økonomi ind i podcast i Danmark går meget, meget langsomt. Den følger jo, at forbruget stiger. Forbruget stiger, efterspørgselen stiger. Når forbruget og efterspørgselen efter noget stiger så eksklusivt, som det faktisk gør, når du kigger på den årlige stigning for år, mm. så følger kommersielle interesser efter. Det er jo sådan nærmest bare en naturlov. Så det, der er spændende i Danmark i de her år, og, og mange andre steder i verden også, som er nogenlunde på samme niveau det også, det er, at det nu vi forme, hvordan den model ligesom skal være. Og den, ja, det bliver en blanding af det hele, øhm, men det går langsomt, og det er noget med at have tålmodighed. Samtidig så er det også lyd og, og radio, kommer selv radio, øh, historisk set, i forhold til eksempelvis tv, som det også bliver sammenlignet med. Der er helt forskel på det. Hvis du kigger i DR, hvor jeg tror, de fleste omkring det her bord har en fortid, så går altså, en absurd, kæmpestor del af licensmidlerne til alt muligt andet end lyd, fordi det er relativt billigt at producere, mm. og, og, og det er så bare sådan, man, man prioriterer det. Så der er bare en, en anden tradition for lyd, og øh, du har et DR, der også sidder massivt på radiomarkedet, og det vil sige, hele den der kommercielle del i forhold til lyd er bare meget, meget mindre end den, for er inden for tv. Så det går langsomt. Det andet, jeg vil sige, det er, at vores grundmodel er øhm, brugerbetalingsmodel, altså vores økosystem, som vi kalder det. Ja. Så at vi får flere og flere betalende brugere ombord om brug på platform. det tager tid, det kræver ressourcer, det er der, vi kommer alle vores ressourcer ned i, det er at booste og skabe en platform, som er så attraktiv, at vi får nok brugere ind, der betaler hver måned, til at økosystemet begynder at fungere, og de podcaster, der bidrager, faktisk også begynder at se noget revenue. Det tager tid. Det er vi ved at bygge op. Det er det, vi kæmper for at skulle bygge op og tror på, at vi kan gøre det. Vi er kommet rigtig godt fra start. Men hvor der er hvor godt er I egentlig kommet fra
0: start? Hvor mange abonnenter har I?
2: Vi har omkring... Du får ikke nogen tal at vide i dag, skal Heller ikke for mig. Så Hvorfor, for mange... ikke egentlig? Hvorfor ikke egentlig? Fordi det er et konkurrenceparameter. Vi kan ikke... Der er nogle tal, vi holder til den skrum. I forhold til, at vi jo godt ved, at vi er et marked, hvor vi ikke er de eneste aktører, der agerer. Det andet jeg bare lige vil sige, kan I få det til at løbe rundt? Altså vi er jo investor drevet videre. Så er det I har flere udgifter end indtægter. Ja ja, altså de penge vi bruger nu, den på at betale tor, og betale le, og betale Rune og betale alle mulige andre og også. Det er jo nogle penge vi har fået ind via investermidler, og det gør vi jo for at skabe en platform, der er så attraktiv, at vi begynder at få nogle brugere ind. Men vi er kommet godt fra start i Danmark, og der kommer også penge ind i, i butikken, og jeg er fortrystningsfuld om at det her det projekt, det skal nok lykkes. Men det jeg bare vil sige, den anden ting, det er, i forhold til, hvordan vi på sigt vil arbejde med alle vores creators, så er det jo vores tilgang til det, at vi er på podcasternes side i forhold til at sige, at vi vil kigge på alle mulige modeller for, hvordan vi, kan, vi sammen kan tjene penge på det her og få det til at løbe rundt. Og så det vil ikke sige, at det er sådan en one size fits all. Vi vil gerne ind arbejde med omkring sponsoreret indhold. Vi, vi arbejder også med noget, der hedder windowing, for eksempel, hvor at vi starter med at lægge en podcast ud eksklusivt hos os, og så efter en vis tidsperiode, 14 dage, 3 uger en måned, så lægger vi den ud på det åbne rss Og det kunne man jo godt tænke sig på sigt at også kunne være med et sponsorat i enden osv. Fordi vi er med på, at det det hele handler om, det er jo at bygge en samlet model op for, hvordan du med din podcast som en form for kerne eller udgangspunkt eller sådan en hovedstol, kan bygge en forretningsmodel op, du faktisk kan begynde at tjene penge på. Der er nogle podcasts, der er enormt attraktive for annoncører, og så er der andre, som Link lige har fortalt om, som kan være super super kvalitet, men fordi det de handler om, måske ikke lige sælger billetter ned i Superbrusen, Jamen så, så er det måske ikke attraktivt for annoncører, Men der vil stadig være et stort publikum. Og hvordan kan de så få lov at betale dem? Det kan M- du de jo jeg ikke sige at noget til det, fordi
4: jeg, jeg synes, der er en ting, der kunne være godt at tale om også, og det er at øh... Altså, jeg håber virkelig, at der kommer nogle offentlige støttekroner ind til, til at producere podcast for, hvis man, hvis, hvis man ser det som sådan et vigtigt medie på linje med, med altså print og tv og film osv., og at, altså, at der kommer en mulighed for at, at søge penge til nogle af de her store fortællende ikke kun fordi vi skal lave dem, men fordi alle mulige. Uh, kunne lave dem uh, i for eksempel um, kulturskundstøtte eller um, public service midler osv. Altså
3: vores uh, sidste kulturminister havde jo en eller anden intention om, at public service puljen skulle skrives om, så vi kunne søge midler til podcast. Lige nu er alt mediestøtte skrevet og lavet til tekstbaserede medier, hvilket mm. er fuldstændig vanvittigt. Det er 2020. Mm. Nu har vi så en kulturminister, som ikke nok har tænkt sig at gøre noget synderligt ved noget af det. Så lad os vende på den næste, mm. så okay. høre, at vi kan få nogle penge. Det er forhåbentlig. Altså, det, ja. det er fint. Tusind
0: tak, fordi I vil give os bud på, hvor pengene vil komme fra i fremtiden. Og også lige fortælle om, hvor pengene kommer fra lige nu. Og så tænker jeg egentlig bare, at jeg vil sige tak, fordi at du har set med. Og hvis du kan lide det her på Facebook, så må du meget gerne dele det, hvis du tænker, det kunne have noget interesse for andre. Og lære lidt om podcasts. Og det er nu, at du skal se med lige de næste fem minutter, hvis du gerne vil have... Altså, de bedste podcasts, altså bud på de bedste podcasts i hele verden, der nogensinde har lavet. Og det er den runde, vi tager nu. Og jeg tænker egentlig, jeg godt ved start starte. Hvis det, altså, det kunne jeg jo godt gøre. Øh, jeg synes, at man skal se Hardcore History.
2: Eller, Kender lyt, eller Øre, lytte. lytte. Ja, jeg ønsker ja. lytte. Ja. Hardcore <laughs> History
0: med, med Dan Carlin, den her amerikanske podcast, uh, podcaster. Super, super nørdet. Krishistorie om Jenkins Khan eller Japanerne. Og så varer et afsnit snil tre timer. Ja. Og så er der fem-seks afsnit om, om et eller andet, altså totalt nørdet historisk felttog på et eller, andet, et eller andet sted. Og
2: det er kun ham, der snakker. Det er så vildt. Det,
0: det er, er kun ham, der snakker. Ja. Han har sådan en ting med, at han har en bamse eller en mand, eller, eller en ølflaske eller et eller andet inde i studiet, han kalder for Ben. Var du mærket til det? Mm-hmm. Og sådan en gang i hver anden afsnit, så siger han, You know Ben, I told you last time. De Japanese, guys, you know? Og, og, så man ved ikke, om der, der er en, der hedder Ben. Men han taler til en, der hedder Ben. Og jeg tænker nogle gange, at det er mig, der er Ben, og det er det måske også. Og... Nå, det er mega fedt. Og hans reklamer kan jeg også godt lide. Han tjener penge på den måde, hvad han, sådan, han anbefaler. Øh, nej, det skal da ikke ham, det er en anden. Jamen, det, er sådan, <laughs> øh, det er en anden historie nørd for USA. Øh. Men okay, Dan Carlin. Hardcore history. synes jeg er mega fedt.
2: Ja. Så er jeg glad for, at du spørger mig først, fordi så vil jeg tage... Øh... I min optik i hvert fald podcasten svar på Citizen Kane, øh, nemlig S-Town, oh, som, øh, som jeg synes... Øh, altså, hvis du skal hoppe bord et sted, så hop ombord på s den, hmm. den har, apropos alkymi, den starter et sted. Hvad er S-Town? S-Town er, jeg tror, den hedder Brian Reed fra NPR, øh, som også er involveret i hele det der serial. En af de her Ira Glass followers. Altså, det er sådan virkelig premium, premium for Dem, som alle ligesom kigger på og ser op til et eller andet sted. Ikke? som får et tip fra en gut nede i Midtvesten omkring et muligt mor, som politiet er dækket over. Og han beslutter sig for, efter der er mange telefonsamtaler med ham gutten, at tage ned og undersøge det. Og den historie derfra vokser så. Det der historie viser sig hurtigt at være det, man kalder for en MacGuffin. Altså det er bare et gang til et element, men mor i sig selv spiller ikke nogen større rolle. Det er ham, han tager ned for at besøge. Og så er det det, der sker, mens så... Og det vil jeg så ikke mm. sige, for jeg vil ikke sprøje det. Der sker noget undervejs... Nu har lige sagt, gør. at
0: modet er ikke særlig spændende.
2: <laughs> ja, det er rigtigt. Men ja. det er så, fordi der sker noget andet, som mm. skubber det i en ny retning. Og så bliver det på en eller anden måde et portræt af USA. Et portræt af os som mennesker. Altså, det er den store fortælling i den lille fortælling. Og så er det bare NPR, de kalder for deres ting, og bruger den tid, som mm. der skal tales for. Altså, det er ligesom sådan en klogborg-ost. Mm. Øh, der... der de bruger den tid, de for at fortælle historien rigtigt, og det er altså nogle gange årvis, eller månedsvis, eller hvad det nu kan være. Den er, det er et jumping on point, som ligesom bare næler, hvad er det, podcast kan. Det er det der. Ja. Synes jeg.
1: Jamen, det er svært at komme udenom Serial så, ikke? hvis vi snakker om Ej, kun... Ej,
3: hvis, <laughs> altså. hvis,
1: hvis man kun nævne én ø- podcast, så er det vel Serial, som ligesom var det, ja. som fik ø- podcast til at gå fra at være et niche-fænomen til at være et masse-fænomen tilbage i 2014. En ø- serie, som låner en masse virke- virkemidler fra fiktionen og fra tv-serier, og som arbejder med true crime på en måde, og som også er blevet kælet for formmæssigt. Som, hvis man ikke har hørt den, så vil jeg sige, så er det i hvert fald der, man skal starte. Det er lidt ligesom at gå tilbage i rockhistorien og høre de allerstørste. Så er det her, uh, Serial Første Sæson. Fordi det er den, der er, ligesom er udgangspunkt for alt det andet, tror jeg.
3: Mm. Nå, men, tak og tak. Tak, <laughs> tak. Så great. Uh, så, så lad os tage en dansk. Fordi jeg synes faktisk, at der er vanvittigt gode produktioner. Og jeg synes, at dokumentar laver helt vildt fede dokumentar. Jeg synes, det er perfekte offer af noget, som jeg har været... Uh, helt suget ind i. Så det perfekte offer må være for mig. Det er personlige fortællinger, virkelig velproduceret handler om, i hvert fald en af sæsonerne handler om, øh, en kvinde som bliver, øh, for, hendes psykolog får grebet på hende. Øh, det, det er vanvittigt forhold, der bliver ligesom udfoldet i løbet af den her dokumentar. Som, det er så so hyggeligt øh, Og det er dansk, og det er ægte. Øh, det, jeg synes, jeg er meget betaget af det
4: jeg vil sige Radiolab, som er et andet stort amerikansk podcast, øh, som er ikke er serielt, men som tager et øh, det, de kalder sig et videnskabsprogram, populært men, men det er ligesom fortællinger inde i videnskab, øh, og det er helt vanvittigt godt skruet sammen. Øh, altså både med den måde, de bruger lyddesign design på, og den måde, de, de ligesom tager et, et, et meget sådan stort abstrakt emne og ligesom folder det ud gennem en menneskehistorie oftest, mm. så altså, de er helt utroligt dygtige, og de har sådan en, en ret speciel form, hvor det egentlig er et studieprogram to værter, der sidder og taler til hinanden eller fortæller til hinanden, og så kommer der en reporter ind som fortæller til dem, og så bliver man suget ind i en historie, og så kommer man tilbage til studiet, altså det er, sådan, det er ekstremt kompliceret øh, skudt sammen men, men helt, sådan, helt ekstremt godt lavet, og, og de tager så også jeg tror, det er noget et sted mellem et og helt over at lave par afsnit nærmest. Seriøst? Ja.
0: Okay. For ja, hvor altså, mange mennesker?
4: Jamen de, de sender jo, hvad altså, de sender de et par gange måneden og sådan Okay. Så det er sådan en ret stor ting, og, og det koster selvfølgelig spidsen af en jet, Ja. Ja.
0: Okay. Tak fordi I kommer sammen. Altså. Tak. tak. Okay. Det var en fornøjelse. Og tusind tak til jer, der har kigget med. Også øh, her på, på Facebook, på Publicistklubbens øh, Facebookside. Også tak til dig, der måske har lyttet med på Publicistklubbens podcastkanal. Dig, lige præcis dig vil jeg gerne takke uh, af hele vores hjerte.